0: Ich finde es einfach schön, Dinge in die Welt zu bringen, das ist was Gutes, also das ist auch das, was uns als Menschen ausmacht, man ist egal ob es man, man Möbel baut, einen Kuchen backt, ein tolles äh, Bild malt oder was auch immer, aber quasi etwas von sich in die Welt zu geben, was es dann gibt, auch, wenn auch nur für kurze Zeit, wenn man ein schönes Musikstück spielt oder was auch immer, das ist sowas Schönes und das ist sowas Lebendiges. Darf ich, ja, ich, ja, ich das?
1: Kann ich das? Mach ich, mach ich, Du hast gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yay! Wo sind unsere Heldinnen in Österreich und Deutschland? Wo sind die Frauen, die uns Mut machen und inspirieren? Wo sind die Frauen, die das Feuer in uns entfachen und uns einen Tritt in den Popo geben, damit wir Dinge durchziehen und endlich aufwachen? Wir brauchen mehr Heldinnen des Alltags, die sich trauen, Dinge zu verändern, Dinge in die Hand zu nehmen, neue Lebensmodelle zu leben, Machtverhältnisse zu dekonstruieren. Wir brauchen Solidarität unter uns Frauen, unter uns Menschen und unter uns Lebewesen. Ich bin Jeanne Drach, Musikerin, Künstlerin und nun Podcasterin. In diesem Podcast, der jeden zweiten Donnerstag herauskommt, lade ich Frauen ein, die mich faszinieren. Ich stelle ihnen Fragen über ihr Leben, ihre Träume, ihre Zweifel und Hopperlast. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mache ich! Verpasse nicht die Portion Hoffnung, die ich einmal im Monat per Mail verschicke. Es geht um das Schreiben einer neuen Geschichte, in der Frauen ihren Platz finden. Abonniere dich auf meiner Website, Jeandrach.com, wenn du mehr Inspiration brauchst. Heute sitze ich in Otterkring neben Theresa Steininger. Theresa ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Wohnwagen. Eine durch eine Crowd-Investing-Plattform gegründete Firma, die autarkes, nachhaltiges Wohnen in Form von Holzhäusern, meistens auf Reden, entwickelt. Oscar, Fanny und Emma sind die ersten Wohnwaggons, die unabhängig von Strom- und Kanalsysteme in 15 bis 33 Quadratmeter einen minimalistischen Luxus bieten. Unabhängig in der Natur leben kann man hier dank Photovoltaikanlagen, Wasseraufbereitungssysteme, Grünkläranlagen, Biotoiletten, Holzöfen und viel mehr. Therese hat bereits mit 21 ISS Unternehmen gegründet, Fine eine Agentur für Kommunikation und Design. Heute besteht ihr Team aus mehr als 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gleich erfährst du, was eine Biotoilette ist und das Holz einen beruhigenden Effekt auf deinen Herzschlag hat oder eben auch, wie autarkes Wohnen überhaupt funktioniert. Theresa erzählt über ihre Erfahrungen als Geschäftsführerin, gibt Tipps gegen Überforderung yeah. und das alles in einer wunderbaren, bildhaften Sprache. Ähm, Therese, wie kam es dazu, dass du zusammen mit äh, Christian Franthal äh, dieses Unternehmen gegründet hast? Was ist deine Vision und woher kommt dein Interesse für Nachhaltigkeit? Wow, das sind ja ganz schön viele Fragen zum Beginn.
0: Also wie kam es dazu? Ich habe ähm, eben mit 21 meine erste Firma gegründet. Ich habe relativ früh gewusst, mein Weg muss in die Selbstständigkeit führen. Ich habe das zwar mehrmals ausprobiert, so ein paar Praktika, Teilzeitanstellungen neben dem Studium. Aber ich früh gesehen, dass, wo ich am meisten ich bin und am meisten weiterbringe, auch für die Sachen, für die ich brenne, ist, wenn ich das mir selbst organisieren darf und äh, meinen eigenen Weg gehen kann. Und das habe ich mit der Agentur eben schon parallel zum Studium gemacht. Äh, habe Kommunikation und Design für kleine und mittlere äh, Betriebe gemacht. Und einer von den Kunden war eben der Christian Franthal ah. mit seiner kleinen äh, Handwerksbude, die coole Planungen und Umbauten und, Umbaut und Ausbauten und Renovierungen gemacht haben. Und eines Tages, eben eigentlich bei einem Kundengespräch, ist der Christian bei mir gesessen und hat gesagt, so, du, ich hätte eine Idee. Ähm, der Name gibt schon Wohnwagen, ich will autarke Einheiten bauen, ich will, dass, dass das mit dem Wohnen in Zukunft anders funktioniert, als jetzt ist. Er hat auch viel gesehen, eben bei den, bei den Renovierungen, bei den Umbauten, wir, wir wohnen viel zu groß, mit viel zu äh, vielen Ressourcen, die man dafür braucht und verwenden davon eigentlich einen Bruchteil tatsächlich. Also wenn man an die eigene Wohnung denkt, sind es ja immer diese Lieblingsplätze, wo man gern ist und der Rest rundherum. Da sammelt sich halt Staub und Zeug. Und ich war eigentlich der erste große Fan von dieser Idee. Also ich habe quasi gesehen, was da für ein Potenzial drin schlummert und komme halt selber vom Land, wo so das Typische ist. Ich habe ein Einfamilienhaus. Bei mir war es tatsächlich so, also meine Eltern hätten schon ein Grundstück für mich vorgesehen. Das ist quasi <lacht> genau aus meinem Kinderzimmerfenster gegenüber. Das, war das, das ist ein Grundstück, auf dem man immer schaut. Und wo so die Idee war, gut, da baut man mal ein Haus drauf und äh, das restliche Leben zahlen wir dann Schulden ab, und dann wohnt man hier. Und mhm. damit ist das Thema Wohnen erledigt. <lacht> ich habe mich natürlich immer gefragt, geht das vielleicht auch noch anders? Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Und darum war ich halt so total begeistert von dieser Idee des flexiblen Wohnens und auch von einer Art zu wohnen, die der Natur nichts wegnimmt, also die in einem mhm. geschlossenen Kreislauf funktioniert und trotzdem keinen Wohnkomfort ähm, einspart. Also wo mhm. ich trotzdem ganz normal einen Kaffee, eine warme Dusche habe und äh, in, in Ruhe in der Natur wohnen kann. Ich war damals ähm, ja, 22, äh, wie der Idee, die Idee aufgekommen ist. <lacht> Unglaublich. Ähm, und der Christian hatte eben den Hintergrund so von der, äh, von der Planung und Beratung und technischen Seite, aber was gefehlt hat, war halt Marketing und Betriebswirtschaft. Also Da hatte, war eben nicht seine Stärke. Und ich habe parallel gerade mein Masterstudium fertig gemacht, Unternehmensführung an der FH Wien und so mal den Businessplan geschrieben und ähm, dann hat der Christian eben gemeint, du eigentlich, magst du nicht die Geschäftsführung machen? Ich kann das sowieso nicht. so. <lacht> und dann haben wir damals gedacht, naja, es ist ein bisschen eine wahnsinnige Idee, mit 22 zu sagen, ich könnte jetzt da eine Gelsenbeam und werde Geschäftsführerin vor einem Handwerksunternehmen, wo ich selber überhaupt keinen handwerklichen Hintergrund habe. Ja. Es ist tatsächlich eigentlich alles Karaketenwissenschaft. Also was ich so wahnsinnig schade finde, ist, dass sich viele, oft auch gerade Frauen, nicht in Bereiche reintrauen, die jetzt irgendwie technisch ausschauen oder irgendwie quasi aus einem eher männlich aus einer männlichen Domäne kommen. Weil es ist alles, wenn man sich Schritt für Schritt anschaut und dann vor allem einen guten Coach hat, der einem paar Sachen noch erklärt, es ist alles nicht so kompliziert, wie viele tun. Also, mhm. äh, mittlerweile durch hier nicht das, wie funktioniert ein Heizungssystem oder ein Photovoltaiksystem oder wie baut man Wandaufbau für eine Holzständerkonstruktion.
1: Das ist alles halb so wild. Ja, kannst ja. du eben erklären, wie das alles einfach funktioniert? Also auch Tagesleben heißt ja selbstständig. Leben. Aber das kannst du so in einfachen Worten versuchen zu erklären, was, was man da braucht. Weil muss man zum Beispiel unbedingt daneben auch einen, einen Fluss oder einen Bach haben? Oder wie, wie kriegt man Wasser? Also geht das nur mit, äh, mit dem Regen? Also wie geht das alles?
0: <lacht> ja, das ist ein riesiges Thema, da könnte ich tagelang ja, drüber reden. Voll, das ähm, Im Grunde, also wir haben äh, eigene Autarkiesysteme für Strom, Wasser und Wärme. Strom ist fast die leichteste Übung, Photovoltaik, mhm. großer Batteriespeicher und ein richtig gut ausgeklügeltes Verbraucherkonzept, wo wir mit dem Kunden gemeinsam anschauen, was brauchst du, welche Verbraucher haben wir im Wagen, so dass wir mit möglichst wenig Verbrauch einen guten Wohnkomfort bieten, mhm. bis zur stromlosen Espressomaschine zum Beispiel, die einfach mit mechanischem Druck, wo man mit den Händen den Druck macht für einen Espresso.
1: Ah, okay, also da gibt es eine eigene Anleitung für die, für die Leute. die Genau, es
0: gibt entweder eigene Produkte oder dann okay, halt verstehe. einfach das Verbraucherkonzept so passen, dass ich halt nicht mit Strom koche zum Beispiel ähm, und äh, dann eben weniger Strom verbrauche. Ja, und dann ja. geht es sich auch über die Sonne meistens gut aus. Ähm, bei der Wärme haben wir ein eigenes Zentralheizungssystem entwickelt, das Sonnenenergie und Holz einfach kombiniert. Ähm, da braucht man so zwei Festmeter Holz im Jahr, mit dem man dann eben das, was nicht über die Sonne kommt, an Wärme und Warmwasser erzeugen kann. Mhm. Und äh, beim Wasser ist es auch sehr spannend, da haben wir einerseits mal eine Biotoilette, also das ist eine Kompost-Trockentrenntoilette. Uh, mein Team sagt immer, ich bin die jean barc der Bio-Toiletten, <lacht> weil es jetzt so <lacht> mein Lieblingsteam ist. Also um, wirklich? Ja, nein, ich rede halt tatsächlich viel drüber, weil eigentlich das Toilettensystem, das wir jetzt einbauen, um, klassische Wassertoiletten, sind halt eigentlich ressourcentechnischen Wahnsinn. Also wir verwenden im Moment um, die Hälfte der Energie in unseren Kläranlagen und die Hälfte vom Beckenvolumen, um den Stickstoff aus unserem Abwasser rauszubekommen. Der ist hauptsächlich im Urin eben drinnen. Um den Stickstoff da auszugasen und wieder in die Atmosphäre zu entlassen, damit man den weg haben aus dem Abwasser. Also braucht wahnsinnig viel Energie. Gleichzeitig haben wir in der Landwirtschaft, ist der Hauptdünger, den wir brauchen, ist Stickstoffdünger. Dort verwenden wir aktuell 0,6 Kilogramm Erdgas, um 1 Kilogramm Stickstoffdünger zu erzeugen.
1: Okay. Das
0: heißt, wir düngen unsere Felder mit fossiler Energie, dafür, dass wir es dann im, im, im Abwasser, wo wir es eh vorhanden hätten, wieder ausgasen in die Atmosphäre. Und äh, gerade mit Trockentrenntoiletten äh, ist es halt ein Ansatz, diese Nährstoffe, die vorhanden sind, wieder zurückzuführen in einen Kreislauf und sinnvoll zu verwenden.
1: Okay. Und es wird
0: halt mit Trockentrenntoiletten möglich. Da wird kompostiert, getrennt, gesammelt und ein Nährstoffkreislauf geschaffen. Da mit dem Projekt haben wir uns intensiv beschäftigt und auch Forschungsprojekte gehabt zu dem Thema. Es ist ein, im Grunde ein ganz einfaches System und haben wir auch nicht erfunden, sondern ist in Skandinavien seit Jahrzehnten verbreitet. Wir haben es nur ein bisschen versucht zu verbessern, was den Wohnkomfort betrifft dass man da eben Granulat drinnen hat, Geruch, Gerüche bindet und so. Mhm. Aber genau, das ist mal das eine. Also wichtig, dass die Toilette quasi nicht Teil vom Wasserkreislauf ist. Und das restliche Abwasser, was jetzt von der Dusche und der Abwasch entsteht, ist kaum mehr schwer verschmutzt. Also da ist ein bisschen Seife drinnen und ein bisschen Dreck. Und das kann relativ leicht über natürliche Prozesse gereinigt werden. Also wir verwenden normal eine Grünkläranlage, entweder am Dach von der Wohneinheit oder daneben. Mhm. Und dort wird das Wasser wieder gereinigt. Und was dann damit passiert, ist jetzt abhängig vom Kundenprojekt, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich kann es entweder einfach versickern lassen, ich kann es ähm, über einen Filter wieder aufbereiten bis zur Trinkwasserqualität, ähm, ich wow. kann es in einem Teich speichern. Wir haben jetzt gerade ein völlig wasserautarkes Einfamilienhaus in der Schweiz gebaut, wo mhm. eben genau dieses Kreislaufsystem aber für ein Einfamilienhaus umgesetzt ist. Der Teich neben dem Haus dient eben als Wasserspeicher für das gereinigte Wasser und ist auch Schwimmteich im Sommer. Man mhm. cool. wow. kann auch einfach, ähm, ja, einfach als Schwimmteich das Ganze verwenden. Und eine Filteranlage bereitet es wieder zu Trinkwasser auf. Und da gibt es einfach eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man Wasserkreisläufe schließen kann und das ganz oder teilweise wieder verwendet. Und das wird eben vor allem deswegen möglich, weil wir das Schwarzwasser nicht im Kreislauf haben, also das Abwasser mhm. von der Toilette. Das ist Autarkie
1: so in ganz, in ganz Kürze. Geil, geil, ja. Ja. <lacht> Crash Course <wirklich> Autarkie. <lacht> Ähm, und dieses Weniger ist mehr, also dieses Prinzip ähm, eben auch ganz wenig zu haben und trotzdem luxuriös zu wohnen, weil eigentlich sind neue Wohnwagons ja extrem stylisch auch und also wunderschön. Liebst du eigentlich auch nach diesem Prinzip als Person? Ich versuche so gut wie möglich umzusetzen.
0: Also ähm, einerseits, was die Dinge betrifft, die ich habe. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Uhr, die habe ich mir mit meinem, dem allerersten Geld, das ich verdient habe, habe ich mir diese eine Uhr gekauft. <lacht> Die ist mit Handaufzug, das heißt die rennt mit meiner Lebensenergie. Die ziehe ich immer am Montag auf und rennt bis Freitag. Am Wochenende steht sie still, <lacht> und ist
1: zeitlos. Wow, und so schön.
0: Habe aber jetzt halt nicht meine Bandbreite an Uhren, die zu jedem Outfit passen. Ich habe halt diese eine. Wir wohnen auch zu zweit auf 30 Quadratmeter, noch nicht in einem Wohnwagon, sondern aktuell leben eigentlich in dem Haus, wo unser Büro ist. Und leben so ein bisschen, wie wir denken, dass die Zukunft des Wohnen Wohnens auch ausschauen könnte. Nämlich kleinerer, individueller Raum. Also wir haben halt für uns persönlich zu zweit diese 30 Quadratmeter mit Küche und Bad. Aber wir haben einen großen Gemeinschaftsraum, wo Küche ist, wo man Veranstaltungen machen kann. Der jetzt gleichzeitig unser Büro ist, weil untertags brauche ich den privat eh nicht. Aber am Abend ist es manchmal nett, wenn ich da Gemeinschaftsküche haben kann. Wir haben eine Werkstatt, die untertags halt von unserer Firma genutzt ist. Am Abend macht man manchmal selber ein Handwerksprojekt drinnen. Wir haben einen Garten, wo man ein bisschen Gemüse und, und Zeug selber hat. Also ich, hätte gern, ich wäre gerne mehr selbstversorgend, was Gemüse und, und, und Kräuter und so betrifft. Das geht in der Stadt nur bis zu einem gewissen Grad. Also mit so unserer Kräuterschnecke und Hochbeet und Steht in den nächsten Jahren noch ein bisschen eine Veränderung an. Und
1: äh, ist es dann auch dein
0: Ziel, dann irgendwann wirklich in einem Wohnwagen zu leben? Ich finde es wahnsinnig schön, Lebensbereiche zu verbinden. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig gut gelernt, alles zu trennen. Also wir arbeiten woanders, wo wir wohnen, wir haben mhm. anders, woanders Bildung, wir haben woanders Freizeit und überall müssen wir dazwischen im Auto herumfahren. Mit, mit, mit mhm. ähm, und äh, ich glaube, dass viel... Ähm, von Nachhaltigkeit auch einfach bedeutet, Sachen wieder zu verbinden und einfach Kreisläufe wieder zu schließen, wo das eh unkompliziert ist. Und gerade jetzt für mich ist am unkompliziertesten mit der Verbindung mit der Firma. Und deswegen äh, haben wir eigentlich den Plan, ein Dorf zu gründen. Oh, also ähm, in den nächsten ein, zwei Jahren. Wir suchen gerade nach dem richtigen Platz dafür, wo halt Produktion von den Wohnwaggons sein kann, unser Büro sein kann für die Planung und Beratung wo man in der Nähe auch wohnen kann, jetzt vielleicht nicht, nicht im selben Gebäude, aber dort im Umkreis, sodass man in Fußgängerweite weiter die Arbeit hat, wo auch ein bisschen Landwirtschaft dabei ist, mit, gemeinsam vielleicht mit einem regionalen Biobauern, dass man auch sich halbwegs selbst versorgen kann. Ja, und wo ein bisschen wieder diese Austauschbeziehungen gelebt werden können,
1: wie man sie in einem funktionierenden Dorf noch kennt. Und ihr lebt ja nach diesem Prinzip auch, ähm, dass ihr alles euer Wissen auch... Ähm shared, also weitergibt.
0: Also wir versuchen diesen Open-Source-Gedanken ein bisschen Open -Source, so ja. äh, mitzutragen, soweit es halt geht für uns. Also ähm, alle Detailpläne so auszuarbeiten, dass sie wer nachbauen kann, ist einfach für uns so aufwendig, dass wir das kaum machen können. Ja. Aber wir bieten das, ähm, das Wissen gerne in Coachings an. Wir machen Workshops mhm. für Autarkie, für Tiny House-Bau ähm, und haben so einzelne Blogs auch, wo halt die Idee ist, darum haben wir diese online Plattform eben ins Leben gerufen letztes Jahr, ähm, wo man online von den Erfahrungen erzählt von den einzelnen Projekten und dann eben das Wissen teilen und am Ende kann man eben diese Sets, die man halt braucht von Wasserfiltern und das richtige Werkzeug dazu, das kann man dann in unserem Online-Shop auch kaufen, also dass man einfach wirklich ähm, Projekte für euer Tagesleben auch auf den Boden bringt, also nicht nur jetzt beim Like, ah super schönes Projekt, aber ich kann das sowieso nicht, nein, du kriegst bei uns das Wissen und du kriegst bei uns die Tools, die du brauchst, also mach mhm. auch was. Mhm. Also. Und ob das jetzt ist, einen eigenen Wurmkomposter in die Stadtwohnung zu stellen, weil man halt ähm, da irgendwo anfangen muss, oder ob das ist, ein autarkes Haus zu bauen. Ähm, ist, also da gibt es verschiedenste Wege sozusagen zur Autarkie. Das kann ganz im Kleinen anfangen mit, einem, mit einer nachhaltigen Zahnbürste, die kompostierbar ist bis, zum, ähm, bis zur autarken Siedlung. Und da versuchen wir halt so verschiedene Anknüpfungspunkte zu bieten, dass da jeder auf seine Art auch starten kann.
1: Mhm. Ah, das ist echt schön. Also, die, die so ein Miteinander, so ein Netzwerk zu kreieren und nicht nur einfach auf sich selbst ähm, eingestellt zu sein und, und alles, das sein Wissen auch für sich behalten ja. und Angst haben vor der Konkurrenz und so. Ich finde das ein, ein wunderschönes Bild. Ein ja. Und ich glaube, nur so wird, kommt man noch weiter, also wenn man miteinander agiert und ja. sich teilt. Halt, also
0: ich, ich könnte zum Beispiel die anderen Tiny House -Bauer in Europa auch als Konkurrenz ansehen, aber ich arbeite lieber mit denen zusammen und biete ja. ihnen unser Auto kino an und dann macht man gemeinsam schöne Projekte. Finde ich sinnvoll. Oh,
1: super, ja. <lacht>
0: ja, als da irgendwie Patent, Patente anzumelden und irgendwelche
1: Rechtsstreitigkeiten zu... Wer hat die Biodorette erfunden? <lacht> ja, das ist nicht sinnvoll. Du, du hast auch eben gerade gesagt, du ihr macht auch Workshops eben, um ähm, Leute zu ermutigen, selber zu bauen oder selber zu reparieren und, und so. Ähm, wie wichtig ist es eigentlich für die Zukunft, ähm, eine Handwerkerin zu sein, also als Person?
0: Also, das ist tatsächlich was was ich zu Firmengründung wurde, am Anfang ziemlich ausgespart habe, also ich habe viel mitgeholfen in der Werkstatt, aber ich habe immer so dieses Bild von mir selber gehabt, boah, ich bin total ungeschickt. Ich kann halt, was nicht, ich kann einen Raum weiß streichen oder ich kann mal wo Sesselleisten montieren, aber ich bin ungeschickt im Handwerk. Und das ist halt auch was, das stimmt eigentlich so nicht. Also es gibt kaum wen, der tatsächlich ungeschickt ist. Es gibt viele Leute, die überhaupt keine Übung haben im Handwerk. Also die einfach noch nie einen Akkuschrauber in der Hand hatten, um irgendwas zusammen zu montieren. Die nicht wissen, was ist eine Holzschraube, was ist eine Metallschraube, was ist eine Senkschraube, was ist... Senkschraube, was ist also. Was gibt es da eigentlich? Welche, welche Werkzeuge sozusagen stehen mir zur Verfügung? Und ich habe natürlich über die letzten Jahre dann viel Erfahrung gesammelt, immer wieder in der Werkstatt mitgeholfen, weil mir das wichtig war, auch beim Team dabei zu sein, zu wissen, wenn die Probleme mit mir besprechen wollen, dass ich auch verstehe, wovon die reden. Ja. Also ja, dann oft auch irgendwo was technisch zu lösen. Und habe das eigentlich ziemlich revidiert, so dieses Bild von mir. Ich bin sicher keine Profi-Handwerkerin, aber ich kann mir selber ein Regal bauen. Man muss es sich halt Schritt für Schritt aneignen Nein. und ich finde, es macht halt ziemlich frei. Also überall, wo ich, wo ich mich traue, das anzugreifen, gibt es ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Also jede, jede kleine Hürde, die man da nimmt, und gibt es dann ganz zu dem so diese Gewissheit, okay, und die nächste schaffe ich auch. Und das ist auch für mich, dass ein bisschen was selbständig sein oder eben Gründen ausgemacht hat, so... Es ist, es ist eigentlich ein permanentes Arbeiten mit so, die Liebe zu den kleinen Hürden, sage ich immer, also, oder zu den kleinen Herausforderungen. Man hat jeden Tag welche. Aber mit jeder, die man so angreift und bewältigt oder dann auch im Team bewältigt, wächst irgendwie das Zutrauen, dass man die nächste dann auch schafft. Und das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl einfach. Und ja, ich sage immer, so viel hätte ich in Bildung gar nicht investieren können. Also so viel wie ich die letzten fünf, fünf Jahre gelernt habe hier.
1: Ja, ja eben. Wie macht man das, ein Unternehmen zu gründen? Wie, wie, ja. wie geht es von der Grundidee bis zur zum ersten Produkt? Wie, was entsteht da alles?
0: Naivität, Sturheit und äh, ein klares Bild im Kopf. Ähm, also, wir haben gegründet damals eigentlich sehr schnell, weil äh, ich eine Chance äh, bekommen habe. Äh, ein Studienkollege von mir hat damals die erste Crowdinvesting-Plattform also Crowd gegründet, Conda. Und hat mich gefragt, ob ich das erste Projekt auf dieser Plattform sein wollen. Und ich habe gewusst, okay, puh, erstes Projekt, Crowdinvesting, jetzt war gerade total in den Medien wegen diesem Skandal mit dem Heini Staudinger. Und habe halt gewusst, wenn wir das schaffen, da rechtzeitig zu gründen und das online zu stellen, dann sind wir überall in allen Zeitungen, weil dann äh, Leute reden, die Leute darüber. Und dann ja, haben wir die Füße in die Hände genommen und äh, ja, vom Businessplan schreiben über Notartermin, Gesellschaftsvertrag, alles, was er halt so braucht für die Gründung. Das sind, da wird man ja eh gut durchgeführt, auch von Wirtschaftskammer und Co. Wir haben das halt nach der Reihe alles, alles durchgezogen, in, ja, im, im Schnelldurchlauf quasi. Und dann hat eigentlich so die schwierigste Phase begonnen, nämlich das Suchen nach der Kohle. Also, wir haben äh, das erste, was wir machen wollten, war, einen Prototypen zu bauen, weil, dass wir jetzt autarkes wohnen können, glaubt man sehr ja schwer, wenn man nicht einmal ein, einen Wagen gebaut hat. Und ähm, dafür haben wir die Finanzierung gesucht und deswegen eben die Crowdinvesting-Runde. Und es war schon ein halbes, ist über ein halbes Jahr, wo man sich den Mund fusselig redet, so was will man machen, was ist denn überhaupt Crowdinvesting? Also das war ja damals auch völlig neu. Crowdinvesting ist eine tatsächliche ähm, Geldanlage. Also ähm, ähnlich wie bei einer Aktie ähm, bekommt man da das Geld auch immer zurück. Und jetzt nicht nur irgendeinen Goodie. Also beim Crowdfunding bekommt man entweder das Produkt oder einen Gutschein oder irgendwo den Goodie dazu. Und bei uns ist so, die sind beteiligt am, an der Firmenwertsteigerung und am Gewinn. Wenn es funktioniert, dann haben alle was davon. Wenn es nicht funktioniert, kann das Geld aber auch völlig weg sein. Also das ist eben der Unterschied. Und ja, durchaus auch spannend, weil eben wenn es funktioniert, habe ich auch eine, eine Rendite davon, die doch durchaus größer sein kann als das, was ich auf der Bank kriege. Aber ja, ist auch natürlich risikobehaftet. Ja, und am ersten halben Jahr mundfußwillig reden und da äh, irgendwie schauen wir, wo man das Geld herkriegt, haben wir dann endlich die, die ersten 70.000 Euro beisammen gehabt, um den, da loszustarten, haben den Prototypen gebaut. Dann war eigentlich das, das, ähm, das Wichtigste, ähm, die, also den irgendwie fertig zu bekommen und den ersten Kunden zu gewinnen. Und das war nochmal ein ganz schöner Weg, also von... Ja, Finanzierung ist fast aufgebraucht, erster Kunde ist noch nicht da, Prototyp ist noch nicht ganz fertig. Also Diese Phase war richtig, richtig hart. Und was uns da halt weitergeholfen hat, war wirklich unser Partnernetzwerk. Also wir haben damals den Ottmar Berger an seinem Zimmerer kennengelernt, haben damals über eine, eine befreundete Künstlerin die Möglichkeit gekriegt, den Wagen am Heldentor zu präsentieren, also so mitten in Wien am Heldentor, mhm. also quasi als Teil eines Kunstprojekts, kostenfrei, was ja auch... Das ist also super. unmöglich, glaube Also glaubt man irgendwie so. Aber äh, geht ganz schön viel, wenn man blöd fragt. <lacht> und ähm, dort am Heldentor hat dann endlich der erste Kunde eingeschlagen. Es war so ein arger Moment. Äh, das so, äh, die, der Michael äh, war zum Mittag schon mal da, hat sich den Wagen angeschaut, ist dann noch eine Runde spazieren gegangen und am Abend so Sonnenuntergang am Heldentor zurückkommen. und hat gesagt, so, jetzt machen wir das. Ich weiß eh, ihr seid noch nicht so weit, weil der Prototyp, war auch noch nicht alles so ausentwickelt. Wir hatten noch tausend Fragen, wie, wie alles funktioniert. Und ich gesagt, nah, ich vertraue euch, wir machen das jetzt, ihr baut es mal einen. Und äh, ab dann war es eigentlich, ist es ziemlich abgehoben. Also dann haben wir erst ersten Kundenprojekte gehabt und dann plötzlich unser Hotelzimmer auch zum Probewohnen und ähm, tolle Unterstützer gefunden, das Team ist gewachsen. Wir haben immer mehr Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen zusammengeholt. Ähm, sind dann eben so kurzem auch Baumeister, also dass wir auch Baueinreichungen machen können, dass wir auch bei größeren Projekten, tages Einfamilienhaus, autarke Siedlungen, halt yeah. ähm, ganz normal agieren können als mhm. Planungsbüro. Wilderrit. Oh wow, <lacht> Aber yeah. Macht unglaublich Spaß zu, zu sehen, wie aus so einer Idee oder aus so einem Pflänzchen irgendwie,
1: was daraus entstehen kann, ja. Du hast jetzt jetzt hart benutzt, ähm den Kopf in den, in den Sternen im Himmel und, und die Füße am Boden. Ja. Und ähm, das fand ich voll schön, weil mein Vater hat mir das immer gesagt, dass wenn ich immer ein bisschen zu viel geträumt habe als Kind und habe mir immer gesagt, ich soll hier realistisch bleiben. Und ich finde das jetzt, also mich inspirieren so sehr Menschen, die, die es schaffen, äh, ihre Träume ja, umzusetzen, weil das ist sowas Unglaubliches. Und das ist so <lacht> einfach wie Magie. Einfach <lacht> Hast du das erst lernen müssen, dieses dieses Schaffen umzusetzen, diesen Mut zu bekommen? Oder hast du das immer schon in dir gehabt?
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen was, was mir immer schon wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich habe immer Sachen gespielt. Ich habe von Gott Augen Sachen geträumt und visioniert und habe das immer gleich so versucht irgendwie zu bauen mit dem Zeug aus dem Werkstatt von Papa oder äh, das irgendwie auch zu machen. Ähm, auch wenn das halt damals überhaupt nicht funktioniert hat. Aber äh, das ist schon was, was mich immer begleitet hat, so okay, Idee, und naja, jetzt will ich aber auch, dass da was Angreifbares draus wird. Ähm, aber, und ich habe da echt eigentlich auch die Chance gehabt, vom Schülerfernsehen angefangen, als, als Gruppe in der Schule, so ein Schülerfernsehen gemeinsam auf die Beine gestellt, über, was nicht nicht, Maduraball bis zum, ähm, ich war dann zu einem Kulturverein, da haben wir ein Selbstständigen Kulturprojekt aufgezogen, also hat man das auch immer angeschaut, hat man immer auch einfach Leute zusammengesucht, mit denen man das gut machen kann. Wenn man Sachen auf den Boden bringen will, ist gehört dann, man macht es nicht allein. Mhm. <lacht> Als, als wichtigster Hinweis dazu. Das bringt es halt total zu, zu jeder Idee, auch so ein bisschen gleich mitzudenken, was braucht es, damit es am Boden kommt. Und das ist oft dann, und vor allem, was sind die ersten Schritte, damit das am Boden kommt. Und ich glaube, das ist was, wo man Stärke ist, so um mal zu sehen, nicht, boah, das ist so ein oh, das riesiges Gesamtprojekt, Ja aber was muss ich als nächstes machen, wenn ich in die Richtung gehen will. Ich habe so dieses Zielbild, das soll es geben, ähm, nicht ähm, ein Kulturfestival in der gesamten Gemeinde, wo alle Keller und, und Höfe und uns aufsperren und man ähm, da quasi Kultur und Kunst erleben kann in Privaträumlichkeiten. Aber was braucht es als erstes? Naja, vielleicht bringen, machen wir mal ein Konzept oder schreiben wir mal auf vier, vier Seiten zusammen, was es geben soll und finden mal zwei Leute, die da mitmachen würden. So. Und das sind dann plötzlich also, Schritte, die sind machbar. Also das ist ja, gut, dann mit zwei Leuten reden, zwei hätte ich eh schon im Kopf, die da, glaube ich, vielleicht dabei sind. Das wird plötzlich irgendwie gangbar, weil man sich dann denkt, ja, das kriege ich hin. Das ist sozusagen, glaube ich, diese, die, das Wichtige einerseits, das Großträumen zu trauen, aber gleichzeitig so die nächsten, pragmatischen, drei nächsten Schritte, was mache ich jetzt? Und dann sieht man meistens, das, das braucht erstens einmal gar nicht so viele Ressourcen. Das ist oft mit wenig Budget umsetzbar, das ist mit wenig Zeit oft umsetzbar. Und ähm, das... Ich glaube, das habe ich immer ganz gut können, weil es pragmatisch ist, gleich zu sehen, aha, das und das und das machen wir jetzt mal als Nächstes und dann schauen wir mal, was passiert. Also wenn dann weiß nicht, die ersten zwei Sponsoren, mit denen ich rede, alle sagen, nein, das interessiert mich nicht und die ersten fünf Leute auch, na, boah, ich habe keinen Bock, dann wird, ist es für das Projekt vielleicht nicht so gut, dann lassen wir das vielleicht. Und wenn sich da Wege ergeben beim Gehen, was ja meistens der Fall ist, so geht, man schickt Energie in die Richtung und Macht was und plötzlich kommen dann auch die Leute, die sagen: Hey, finde ich super, ich wollte da immer schon mal und plötzlich äh, ergeben sich Sachen. Ja, und also ich habe ich hab auch immer eine wahnsinnige Freude gehabt am Tun. Das ist ein bisschen das, was ich so schade finde für uns, dieses. Äh, ja, also, dass quasi Leistung immer ein bisschen negativ behaftet ist. Und ich finde jetzt aber gar nicht Leistung an sich jetzt so im Sinne von. Äh, Workaholic äh, spannend oder so. Ich arbeite zwar wahnsinnig viel, aber ich finde es einfach schön, Dinge in die Welt zu bringen. Das ist was Gutes. Also Das ist auch das, was uns als Menschen ausmacht. Man ist, egal, ob es man, man Möbel baut, einen Kuchen backt, ein tolles äh, Bild malt oder was auch immer, aber quasi etwas von sich in die Welt zu geben, was es dann gibt, wenn auch nur für kurze Zeit, wenn man ein schönes Musikstück spielt oder was auch immer, das ist sowas Schönes und das ist sowas Lebendiges. Also da, da kann ich, es tut mir immer ein bisschen leid, dass das nicht so nicht so positiv oft, äh, oft behaftet ist. Mhm,
1: mhm. Mit 21 hast du dir ja dein erstes Unternehmen gegründet und dann mit 22 dein zweites. Du wirst oft als, als Frau eingeladen bei ganz vielen Podiumsdiskussionen, weil du Geschäftsführerin bist und du repräsentierst als Frau jetzt ähm, eine, bestimmte, äh, eine bestimmte Sparte, eine bestimmte Gruppierung und so. Wie ist es mhm. für dich? Ja, also nicht immer leicht. So
0: dieses... Ähm, als Person dann im Mittelpunkt zu stehen, weil man macht ja die Sache eigentlich, weil man für, für die Sache und für das Thema brennt und jetzt nicht, weil ich mich da irgendwie profilieren will oder vorn stehen möchte. Das ist ähm, eigentlich was, wo ich jetzt wenig. Also was freut dann natürlich schon, wenn man irgendwo mal Lob kriegt oder eine Auszeichnung oder so. Aber am Anfang ist mir relativ schwer gefallen und ich bin da aber ein bisschen reingewachsen und habe dann auch gesehen, also es bringt der Sache was und es bringt halt auch ganz vielen anderen Unternehmerinnen und Frauen was, die selber was machen möchten, zu sehen, hey, da steht da ganz normale Frau auch oben, die ist äh, jung, die ist nicht aus so einem technischen Hintergrund, die traut sich das trotzdem, naja, dann traue ich mich jetzt vielleicht das auch einfach, was ich da machen wollte. Und Das sind halt dann immer Sachen, wenn man so eine Rückmeldung kriegt, das, das macht dann wahnsinnig Freude und dann macht man es auch wieder gern, also... Ja, die macht auch gerne einfach mal die Quotenfrau und sitzt mhm. da oben im, in der Regie von lauter Männern im Anzug. Mhm. Ich glaube, das, das braucht es auch einfach. Also so weibliche Vorbilder, einfach, die auch ganz normal sie selbst sein dürfen. Also, ich habe mich da ich bin kein, kein, kein Frauchen, das man irgendwie gut in ein Kostüm stecken kann und in, in hochhackige Schuhe und dann äh, als, als Behübschung irgendwie hinsetzt. Ähm, das mache ich nicht. Also, ich sitze dann eigentlich immer in meinen. Leder und unter Lederjacke dort quasi, äh, auch wenn da die restlichen Leute im Anzug ähm, auftreten und ähm, habe da eigentlich immer nur positive Rückmeldungen gehabt, einfach trotzdem ich zu sein zu dürfen, also äh, mit dem, was, mir aus, was mich ausmacht und mit dem, wie ich halt bin und in Wirklichkeit glaube ich, suchen ganz viele äh, in, uns, in unserer Zeit einfach nur Authentizität, also Leute, die echt sind und die noch ja, <lacht> bei sich sind, also das oh, ist yeah. Glaube ich, glaub ich was, was viel wert ist, wenn man das irgendwie
1: halbwegs durchziehen kann. Ja, ja, ja. Was du als Kind auch schon eigentlich so interessiert an Nachhaltigkeit? Richtig leben, <lacht> unter Anführungszeichen? Um, ja, oh ja, also das haben, das ist bei meinen Eltern, ich habe ein paar
0: Kinderbücher gehabt um, und ein paar Spiele, so rettet unseren Teich, also die, die mich total geprägt haben, einfach. Um, wo mir wo damals schon, also ich weiß nicht, ich habe immer mit meinen Eltern diskutiert, ob wir wirklich mit dem Auto dorthin fahren müssen und ob es dann nicht... Ach so. Ja. Das, das war mir immer ein Anliegen und gleichzeitig aber auch immer so zu schauen, wie, wie schaffe ich denn das, dass es jetzt nicht mein Leben schlechter macht sondern eher besser. Und, und meine richtige Begeisterung für das Thema ist dann eigentlich so was Essen kommen, ich war dann mich ähm, nach Wien zogen, bin in eine, in eine Erntegemeinschaft äh, quasi gegangen, weil ich dann halt nicht mehr das gute Gemüse aus dem Garten von der Mama hatte, sondern irgendwoher ordentliches Gemüse haben wollte. Und ähm, da habe ich dieses Konzept entdeckt von, von CSA, von Community Supported Agriculture, solidarische oh, okay. Landwirtschaft, wo man quasi einen Anteil zahlt dafür, dass man dann von diesem Hof den, den Anteil an Ernte halt bekommt, was es gerade gibt. Wenn in dem Jahr Paradeiser gut gehen, gibt es mehr, Paprika gut geben gibt es mehr, aber vielleicht Erdäpfel gerade weniger, weil die kann es gerade einen Schädling geben oder wie auch immer. Und man trägt quasi als Gruppe das Risiko von diesem Landwirt und kriegt als Gruppe dann auch das Ernteergebnis. Und da quasi über diese nachhaltige Produktion, wo ich von, von Lebensmitteln und über die Beziehung auch zu den Bauern und da ist so eigentlich meine Begeisterung für dieses Thema nochmal ganz neu aufgeflammt. Und da habe ich mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und also gerade beim Thema Bauern. Da geht so viel schief, also das ist so irre, was wir da äh, an Ressourcen verschwenden. Und auch in der Bauindustrie ist ein riesiger Hebel. 40 Prozent von ähm, den Ressourcen weltweit werden in der Bauindustrie äh, verschwendet oder fallen dort an. Wir haben gleichzeitig mit der Art, wie wir bauen, eine enorme ähm, Auswirkung auch auf, welche Energie, wie viel Energie verbrauche ich, wie ist meine Mobilität, wie sind meine sozialen Strukturen und Beziehungen. Also die Art, wie wir bauen und wie wir unsere architektonischen Entscheidungen treffen, hängt mit so vielen anderen Bereichen zusammen. Und das ist halt im Moment einfach nur wichtig, wer kann am billigsten pro Quadratmeter bauen. Und Lebenszykluskosten, was kostet das Gebäude im Abriss, was verbrauche ich da für Materialien, was kosten die im Rückbau, hm, wird schon gar nicht mehr äh, drüber nachgedacht. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz dringend an der Zeit, mal Impulse zu setzen und zu zeigen, wie kann man nachhaltiges Bauen von überhaupt funktionieren? Also oft fehlt einfach auch das Wissen. So. Mhm. Hey, es gibt schon auch für Hochhäuser, CLT, Vollholz, es geht. Also du kannst doch ein Hochhaus bauen aus Holz. Du kannst doch, ähm, wir haben jetzt gerade ein cooles Projekt im Sophitel gehabt in Wien, mitten in der Stadt, für ähm, Büroboxen, also ähm, Besprechungsboxen in einem Großraumbüro, wo halt sonst ganz viel Stahlbeton und Glas ist und wo wir halt eine natürliche Raumatmosphäre schaffen wollten und dann damit eben so Vollholz-Besprechungsboxen gemacht haben, in denen okay. es einfach herrlich riecht, in denen sofort viel, also Holz hat ja auch auf sozusagen den beruhigenden Effekt auf den Herzschlag und so, also du kannst halt einfach total ruhig und schön arbeiten in einer natürlichen Umgebung. Und es ist
1: gar nicht komplizierter, als da irgendwie die Plastikboxen aufzustellen. Und du hast ja erzählt, dass es manche Momente gab, in denen auch viel schief gelaufen ist, beziehungsweise ähm, es einfach schwierig war insgesamt. Wie gehst du da mit seinen Zweifeln um und was, was machst du da? Was sind so deine, deine Tipps oder ähm,
0: Tricks? Also wie gesagt, ich habe über die letzten Jahre so eine Liebe zu den Herausforderungen und zu den kleinen Problemen entwickelt und ich habe so gedanklich Boxen dafür. und ähm, Schau, gibt ihnen auch die Aufmerksamkeit, die sie brauchen, weil wenn du sie nicht anschaust, dann kriegst du Bauchweh davon. von mhm. ähm, und schaue aber nicht alle immer an und schaue nicht alle gleichzeitig an, also ich muss irgendwo meine Energie darauf hin fokussieren und äh, ich versuche halt dann immer diese, dieses Problem anzuschauen, zu schauen, kann ich da jetzt eine Lösung dafür, also habe ich da jetzt jemanden, den ich fragen kann, fällt mir was ein dazu, wenn nicht, dann entscheide ich mich jetzt aktiv dafür, okay, ich kann das Problem jetzt nicht lösen, das gibt's, passt, kommt wieder in die Box und weg damit. Und halt trotzdem zu wissen, welche Boxen sind gerade da, aber nicht alle immer im Kopf mitzutragen oder sowas, Ballast auf die Schultern zu laden. Dann. Okay. Das also das ist einen sehr pragmatischen Zugang eigentlich. <lacht> ja, also, und ich versuche es auch ein bisschen so echt zu visualisieren, dann immer sonst. Ja. Das
1: stelle ich weg. Also kannst, kannst du sonst nicht mehr abschalten. Ja, ja. 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 Jetzt ist ja alles sehr äh, bildhaft, wenn du es sortierst. <lacht> Vielleicht macht es das Ganze auch greifbarer, dadurch, <lacht> ja. dass du es visualisierst. Sortieren, gut beschriften, aufstellen. <lacht> 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 ja. oh, gut. Und, ähm, Hast du selber ähm, hast du selber weibliche Vorbilder? Gibt es Frauen, die dich inspirieren? Ähm, es gibt eher so ein paar persönliche, die man jetzt gar nicht kennt, aber wo einfach Frauen
0: ähm, trotzdem ganz normal ihr Unternehmen weitergeführt haben und ihren Beruf weitergemacht haben, äh, obwohl sie ein Kind gekriegt haben, zum Beispiel, also die mir auch irgendwie so Mut gemacht haben, weil ich will auch immer eine Familie, also ich bin jetzt 27, ein paar Jahre habe ich schon noch Zeit, aber ähm, irgendwann möchte ich gerne Familie und ich bin aber auch überzeugt, dass es funktioniert und also, dass ich da nicht quasi einfach völlig einen Cut machen muss und nicht mehr Geschäftsführer sein darf. Also, ich überlege mir da eher, wie, wie muss ich mein Team aufbauen, dass sie so selbstständig agieren, dass die, die mich nicht jeden Tag unbedingt um, rund um die Uhr brauchen. Ich habe auch ein paar so, äh, Mentorinnen, private, die mir total gut gezeigt haben, so, wie man als Frau selbstständig sein kann und trotzdem so diese Achtsamkeit nicht verli zu verlieren und den, das Gespür für sich selber und für seine Mitmenschen und ähm, das hat mir wahnsinnig viel weitergeholfen, weil gerade in der start szene ist halt, also, ich mein, da gibt es immer die Wettbewerbe, wer hat mehr Stunden und wer ist näher am Burnout und wer hat noch jeden Feiertag durchgearbeitet. Okay. Und ich finde das halt eigentlich, ich glaube nicht, dass du da gute Entscheidungen triffst. Also ähm, ich glaube nicht, dass es heißen, wenn du Unternehmen gründest, dass es heißen muss, dass du im Burnout landest. Ich ähm, glaube, dass man da, ähm, dass man am besten für sein Team und am besten leistungsfähig fürs Unternehmen ist, wenn man auch sich genug Freiräume nimmt und auch auf sich einfach schaut und schaut, dass man da gesund bleibt bei dem allen und ähm, gut ist. Also ich äh, habe am Anfang zum Beispiel auch eingeführt, dass wir einfach immer gemeinsam kochen. Wir kochen, also... Ich koche jeden, jeden Tag. Also für okay. uns in, in der Firma gibt es ein Mittagessen und das wird gemeinsam gemacht. Und ähm, jetzt wechseln wir uns ein bisschen ab mit dem Kochen im Team. Aber ja, das... Und es geht auch. Also bei allem, bei allem Startup, wahnsinn und Wachstum und mittlerweile eben, ja, also 18 sind wir jetzt im Team, da ja, <lacht> ist schon ganz schön viel, was an Nudeln weggeht einerseits. Mittagessen. <lacht> aber natürlich auch eine ganz schöne Verantwortung, was da an... Leistung auch passieren muss, damit die Gehälter gezahlt werden können und so. Und das ähm, geht aber trotzdem, dass man dann so Basics dann nicht, äh, nicht verliert auf dem Weg. Mhm. Und wie bleibst du dann eben achtsam gegenüber <lacht> dir selbst? Ja, also ich versuche mal halt meinen, meinen privaten Ausgleich zu schaffen, Raum für Genuss zu haben. Also das heißt jetzt eben beim Kochen, ich glaube halt viel 18 hat halt viel mit, mit Wahrnehmung und mit Sinn, also Sinnlichkeit im Sinne von mit seinen Sinnen zu arbeiten, zu tun, also bewusst ähm, was zu riechen, bewusst was zu schmecken, sich diese Zeit einfach zu nehmen. Ähm, äh, ich mache super gern Sport, bin super gern draußen in der Natur und ja, das sind so meine Krafttankstellen ein
1: bisschen. Oh, schön. Jetzt nur abschließend, wie siehst du den Begriff Heldin? Was, mhm. ist, was ist für dich eine Heldin? Hm, den Mut zu haben, Dinge anzugehen
0: und für Sachen einzustehen, die einem wichtig sind. Und sich das dann auch zuzutrauen und ein bisschen mehr zuzutrauen, als man es vielleicht auf dem ersten, ersten Impuls machen würde. Also, wachsen kann man eigentlich nur, wenn man immer so ein bisschen außerhalb der Komfortzone agiert. Die Zehenspitze immer ein bisschen außerhalb der Komfortzone zu, <lacht> ins Wasser baumeln zu lassen. Und genau, ich glaube, das macht hält ihnen aus, dass sie sich da ein bisschen raustrauen. Gar nicht, gar nicht unbedingt kilometerweit, sondern mhm. in kleinen Schritten. und ja, Da kommt man dann auch ganz schön weit, wenn man dran
1: bleibt. Mhm. finde ich sehr schön. Ein sehr schöne, schönes Bild. Ähm, mit den Zehenspitzen. Oh, <lacht> <lacht> schön. Dankeschön. Ja, danke
0: für das danke. Gespräch. Sehr inspirierend. Hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Das war die elfte Folge von Jeans Heldinnen mit Theresa Steininger. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich will deine Meinung wissen. Ich will deine Heldinnen kennenlernen. Schreib mir auf bussi.jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Such mich einfach unter Jandrach. Und sharing is caring. Wenn dir mein Podcast gefällt, zeig ihn interessierten Menschen. Ich freue mich über jede neue Zuhörerin und jeden neuen Zuhörer. Ich bin Jan Drach und danke dir fürs Dasein. sein. Genieß das Leben. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jan Drach. <musik>